2: Aleluya, digo yo, porque tenemos aquí a Janet Rodríguez, por mm. supuesto, desde la Casa Blanca, nuestra corresponsal, la corresponsal de Univisión. Bienvenida, ¿cómo te va Janet? Sí, es
3: como están ustedes?
2: Gracias a Dios, bien. Me imagino que la estás pasando bien, estás descansando, no hay nada por allá que está pasando. Claro,
3: esta semana, sí. ha
2: sido, la verdad, sí, de lo <ríe> aburrimiento. <ríe> Uy. A la... Janet, a las 10 el presidente va a hablar. Eh, ¿Es cierto eso? ¿Y de qué tú crees que va a hablar?
3: No, correctamente. Va a hablar, va a firmar el presupuesto y va a declarar una emergencia nacional. Esas son las dos cosas que, eh, que están en la agenda para el día de hoy. Ya él lo anunció anoche, la Casa Blanca lo confirmó. Y ahora habrá que ver los detalles de qué se trata esta emergencia nacional. Sabemos que el presidente eh, va a pedir hasta 8 mil millones de dólares para el muro fronterizo, para la construcción del muro. Aquí la gran pregunta es, ¿bajo qué base legal? Y si a las 10 de la mañana habla y a las 10 y media le empiezan a demandar en corte. Ya California, Javier Becerra, el fiscal general de California, dijo que va a ser el primero en demandarlo. Ayer eh, Roselló en Puerto Rico también dijo que nos vemos en corte. Si le quitan los fondos de ayuda a Puerto Rico para construir el muro y asimismo ya se presentan dos proyectos de ley en la Cámara Baja, demócratas los dos, eh, que buscan tratarle de quitar el poder al presidente para que declare esta emergencia nacional.
2: En otras palabras, esto va a causar más problemas que a resolver ninguno, ¿correcto? Eh,
3: y finalmente puede que un juez le quite el poder al presidente, no de declarar una emergencia nacional, porque lo hemos discutido anteriormente en este programa. Él tiene la toda potestad de poder declarar una emergencia. ¿Bajo qué base y bajo qué fundamento? Esa es la pregunta que se podría discutir en corte. Janet, tengo una pregunta de colegio. Eh, para explicar un poco cuál es el efecto de una emergencia nacional. Ah, como, como decirte, una emergencia nacional fue Katrina, por ejemplo, un huracán que destruye, eh, cientos y miles de viviendas, en donde se necesitan los fondos inmediatos para la reconstrucción de un lugar. Eso es una emergencia nacional. Eh, se ha declarado, se han declarado muchas emergencias nacionales a través de la historia de este país, pero todas tienen que tener un fundamento legal del por qué. Ahora, lo que dicen los demócratas y, y algunos republicanos que le piden al presidente que no lo haga, es que en realidad en la frontera, en este preciso momento, no hay ninguna emergencia nacional. Si bien hay caravanas que están viniendo rumbo norte, no estamos viendo una gran cantidad de, de personas que está cruzando desesperadamente la frontera todos los días. Más bien los números de cruces han bajado en las últimas décadas. Así que no hay tal emergencia como para eh, que, que esta... Eh, eh, que este razonamiento del presidente se valga en corte y pueda sacar los fondos de otros lados, porque aquí todo 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 va a dar de dónde viene el dinero, ¿no? ¿Y a qué le va a quitar el presidente el dinero para ponerlo al muro fronterizo? Y si ese es el muro fronterizo, vale la pena y va a resolver algo.
1: Janet, ya sí fue confirmado ayer William Barr como fiscal general. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Crees tú que William Barr dará fin a la investigación de Rusia o...? se sumará a ayudar un poco a, a, a Mueller
3: ni la una ni la otra, yo creo que William Barr como bien lo dijo y ojalá que siga lo que dijo bajo juramento él va a permitir que Mueller sin intervención política termine su investigación cuando sea que la quiera y la pueda terminar y William Barr, el papel principal que tiene es decidir si sí, el reporte que vaya a dar eh, Mueller se hace público, se entrega a la Casa Blanca, se entrega al Congreso, ¿qué se hace con ese reporte? Ese es el papel crítico que va a jugar William Barr y eso está por verse.
1: Yo, yo tengo una duda, perdóname que altere el orden de la mesa, pero, pero no quiero que se vaya porque es una pregunta colateral. Mueller está subordinado a quién? ¿Al Departamento de Justicia o es independiente con un presupuesto independiente?
3: No, al Departamento de Justicia. So, es un poco complicado Milo trabaja dentro del FBI pero a su vez tiene eh, presupuesto del departamento de justicia y responde al fiscal general okay. así es como funciona
2: uh -huh. uh, Janet eh, ahora vamos para los venezolanos que nos escuchan de costa a costa especialmente en Miami el presidente, el vicepresidente Pence estuvo en Miami y dijo el otro día refiriéndose a ese país sudamericano que todas las opciones estaban todavía sobre la mesa ahora el día 23 el actual presidente interino Juan Guaidó, dice que la ayuda humanitaria va a pasar hacia Venezuela. ¿Crees tú que los Estados Unidos van a estar involucrados? Vamos a suponer que Maduro diga, no, de aquí no me pasan. ¿Qué haría el presidente Trump y la administración?
3: Esa es la pregunta que le seguimos haciendo una y otra vez a esta administración. Si va a haber intervención militar, porque uno puede decir, vamos a hacer muchas cosas, pero al final del día, sin intervención militar es poco a lo mejor lo que se puede hacer. Sabemos que han habido conversaciones secretas entre funcionarios norteamericanos y funcionarios de Maduro que se llevaron a cabo en Nueva York en los días pasados. Sabemos también que el presidente Trump va a hablar en Miami este lunes sobre Venezuela, pero una y otra vez preguntamos a, a funcionarios de gobierno muy involucrados en estas conversaciones. ¿Qué va a pasar si Maduro se sigue resistiendo? ¿Vamos a mandar tropas? ¿Vamos a intervenir? ¿Vamos a ayudar a Guaidó militarmente? Y nos dicen, al momento no queremos hablar de una intervención militar, queremos que Maduro salga por las buenas, pero ¿hasta cuándo va a durar eso? Eh, esa es la gran pregunta, aunque el presidente Trump sigue insistiendo que todos los... Um, de todas las opciones están sobre la mesa, las personas que sí están tomando las decisiones y no es necesariamente el presidente Trump, que sí están conversando a día a día y planeando la situación de Venezuela, no quieren hablar de una situación militar en este momento. Estamos hablando de, de la situación bueno política y todo el apoyo que le ha brindado Donald Trump a, a Guaidó pero sí. hay la otra arista que es la ayuda humanitaria lo que hablaba Ino Gómez y cómo sería introducida esa ayuda ¿se ha hablado en la Casa Blanca de algún otro aporte más allá de esto que ya está en Cúcuta? seguir seguir mandando ayuda eso sí queda claro ellos la Casa Blanca está muy dispuesta a seguir mandando ayuda ellos dicen que habrán otras maneras de introducirla por otros puntos eh, al momento no han dado ma mayores detalles veremos qué dice el presidente el lunes eh, sobre sobre esto eh, la Colombia sigue siendo el, el aliado eh, geopolítico más importante en este momento para llegar esa ayuda a Venezuela y, y nada, yo creo que están en un impasse a ver cómo reacciona Maduro y si logran que Maduro deje que esta que esta ayuda llegue a Venezuela, pero al momento sin una intervención militar.
1: Eh, Janet, hubo un general, no recuerdo el nombre, pero ayer salió eh, contradiciendo al presidente, diciendo que ISIS no estaba derrotado. Puede pues sí. ser que esto represente un conflicto entre el Pentágono y la Casa Blanca.
3: Bueno, lo han dicho todos, las, todos los líderes de las agencias de inteligencia de este país se presentaron frente al Congreso de los Estados Unidos y bajo juramento desmintieron al presidente no solo sobre ISIS, pero sobre muchas otras cosas, incluyendo la, la, los poderes nucleares de Corea del Norte. Así que esto no, no es noticia nueva. Hemos visto hoy una y otra vez que los militares de algo rango de este país han ido en contra de las eh, declaraciones del presidente sobre ISIS y otras... Eh, y otros temas internacionales así que sí, hay una fuerte tensión entre el rango militar y lo que dice el presidente porque sabemos que el mandatario a veces hace comentarios sin eh, sin dar voz ni voto a la gente que de verdad está en el terreno luchando ah, contra estos poderes ah, internacionales
1: uh -huh. Janet, lo que me preocupa es que se entiende que los militares no tienen poder deliberativo entonces no se ve como una insubordinación Dado que el presidente es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sí.
3: Se podría ver, pero si tú vas frente al Congreso y bajo juramento sí. y que mentir bajo el Congreso es un, es un delito, te preguntan, ¿está ISIS derrotado? No puedes decir que no simplemente porque el presidente, eh, o no puedes decir que sí simplemente porque el presidente solo está declarando. Sí. Tienes que decir la verdad. Sí. Y la verdad es que ISIS en este momento, según los líderes militares de este país, no está derrotado. Esa es la verdad del terreno de la gente que está allí, de los militares de nuestro país que siguen poniendo la vida en riesgo todos los días. Sí para derrotar a los grupos terroristas.
2: Antes que te vayas, tengo que hacerte esta pregunta porque tú estás en Washington. Estaba leyendo que de todos los candidatos a la presidencia por el Partido Demócrata, que ahora, según dicen los expertos, Joe Biden sería... El, el que más oportunidades tendría de derrotar a Trump en el 2020 ¿Qué se dice por ahí? Después que todos los nombres esos de Elizabeth Warren y de y de Cory Booker y el resto de los demócratas han sido no descartados pero más bien no se le está prestando mucha atención ¿Qué se dice de Joe Biden?
3: Todo el mundo, mucha mucha gente quiere que Joe Biden se una a esta, a esta ya larga lista eh, de posibles contendientes a la, a la presidencia del 2020 y es una persona que, el pre, que al presidente Trump le va a costar mucho criticar, le va a costar mucho eh, pues tuitear cosas indebidas, por así decirlo, de él. Una persona que tiene mucho respeto aquí en Washington, que tiene una carrera política que no se puede descartar, una carrera muy larga, Así que mucha gente quiere verlo en ese en esa plataforma, pero él aún no se decide. Así que vamos a tener que esperar a ver si Joe Biden por fin decide. Y si lo, y si lo hace, yo creo que se va a, no, a poner en el número uno en la lista.
2: Janet, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Como siempre, brillante tu actuación. Y aquí eh, quiero que des entonces eh, eh, las redes sociales tuyas para aquellas personas que quieran eh, seguirte.
3: Claro que sí, gracias a ustedes. Eh, me pueden seguir en Twitter, igual que el presidente, ahí a, arroba, <risa> Jan Rodríguez TV. Un abrazo, chicos. Buen fin de semana.
2: Gracias.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39,99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com BoostMobile Boost Mobile, Sin miedo al éxito Para clientes nuevos Y solamente en línea Requiere Aropay. 50% de descuento En el primer mes Requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com Para detalles
3: Esto solo es el principio
0: Porque lo mejor
3: Esto no se va a quedar así
0: Lo más impactante
3: ¿Por qué? Soy tu madre.
0: Esta mujer me robó Por favor,
3: abre tus ojos
0: Está por venir en